0: Ahora hermanos, pues vamos a pasar al estudio de la Palabra, vamos a estar en el capítulo 11 de Romanos. Si quieren irlo buscando en sus Biblias, vamos a avanzar. Es un capítulo un poquito largo, lo vamos a cubrir todo esta mañana. Pero otra vez les pido que me acompañen para, para orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias porque podemos estudiar tu Palabra juntos. Te pido que tú nos hables, que podamos encontrar en este pasaje... Eh, aliento que podamos encontrar vida Señor, que podamos ver a Cristo, la obra que tú has hecho por nosotros, conocerte mejor, Dios, y que eso pueda transformar nuestros corazones, Dios, para servirte y amarte más y mejor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo 11 eh, es un poco complejo por varias razones, no solamente por lo que dice, sino por lo que puede representar. Eh, hay... Es difícil estudiar el capítulo 11 de Romanos sin tener un, un marco de interpretación de toda la, la Biblia y la iglesia cristiana está dividida en este sentido y dividida en el mejor de los sentidos. Es que hay varias posturas de interpretación, pero eso puede cambiar cómo entendemos toda la escritura en particular por lo que dice el capítulo 11. Pero bueno, antes darles un poco de, de contexto, Pablo había estado hablando de, de la salvación, de la disponibilidad de la salvación para todo el que tenga fe en Jesucristo específicamente había hablado de, de Israel que no por ser descendientes de Abraham eso los hacía hijos de Dios esto había sido bastante claro de hecho los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos Pablo habla bastante de, de la situación la condición de, de Israel y él se lamenta, él se duele de lo que está pasando con su con su pueblo porque todas las promesas que recibieron, toda la bendición que tenían en Dios, habían sido el pueblo de Dios, el linaje que Dios había creado para que pudiera venir el Mesías al mundo y aún así rechazaron a Cristo y eso es lo que leíamos al final del capítulo 10. Dice, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí, está hablando de nosotros, los gentiles, pero con respecto a Israel Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y esto trae muchísimas preguntas, eh, no vamos a profundizar oh, claramente en todas ellas, uh, podríamos llevarnos tres, cuatro domingos únicamente estudiando este capítulo 11, pero surgen algunas cosas importantes. Entonces, ¿qué sucede con Israel? Si sí, ellos, o sea, a la luz de lo que acabamos de, de leer, ¿no? Todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Por ser descendientes de Abraham, eso no los hace hijos de Dios. Entonces, ¿Dios los desecha o qué sucede con, con ellos? Uh, ¿La iglesia de Cristo es un reemplazo de Israel ¿O, o existen los dos en los planes de Dios de diferentes maneras? En particular, pensar qué sucede con las promesas de Dios, todas las promesas que Dios había hecho a, a la nación. Eh, es culpa de Israel que no se cumplieran o si se cumplieron, to todo esto surge al estudiar un capítulo como este ¿Qué pasa con las promesas de Dios eh, pero ya en términos personales y prácticos algo que podemos destacar de un capítulo como este es la, por supuesto el carácter de Dios y en particular uno de sus atributos que es la misericordia uh, tan ofensivos con Dios una y otra vez, una y otra vez siendo el pueblo escogido el que Dios formó, el que Dios reunió, donde todas esas promesas, Jesús vino en medio de ellos y seguían endureciendo su corazón eh, y, y si aún Dios extiende su misericordia hacia Israel, yo creo que eso nos tiene que decir muchísimo acerca del carácter de Dios, claro que no está hablando de un individuo, está hablando de, de, un, de una nación Uh, pero, pero el carácter de Dios es lo que resalta o lo que podemos destacar eh, a lo largo de, de este capítulo porque nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia y Él dice, el que a mí viene no le echo fuera dice la Biblia, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca eso incluye por supuesto a Israel, eso, eso es lo que este capítulo nos va a decir pero esto debe también motivar en nosotros pues ánimo y, y esperanza para todos aquellos que, pues que se han alejado, que se han apartado, que endurecieron su corazón. Eh, dice un dicho que no está en la Biblia, dice mientras haya vida hay esperanza, bueno, en, en un sentido es verdad, eh, todavía hay tiempo para que vuelvan a Dios y lo platicábamos la semana anterior con lo que respecta a nosotros, Dios es el que sabe, pero lo que nos toca a nosotros pensar es que todos podrían ser potencialmente salvos, todos podrían venir a Cristo, esa, esa es la manera que deberíamos de ver a todas las personas y no solamente a los bebés que tienen todo el futuro por delante, sino aún las personas eh, más necias, más duras, más eh, rebeldes contra Dios, en lo que respecta a nosotros deberíamos de mirarlos con compasión, con amor y pensar tal vez Dios todavía quiera hacer algo y creemos que Dios lo quiere hacer esto incluye a Israel el pueblo versículos 1 al 4 entonces pregunto ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo la nación de Israel? por supuesto que no yo mismo soy israelita descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín, no Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a siete mil más que nunca se han inclinado ante Baal. Dios no ha rechazado a Israel, aquí está diciéndolo abiertamente, pero ellos sí lo rechazaron, ellos sí se endurecieron, ellos sí se rebelaron. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no es como nosotros. Porque lo que nosotros hacemos y la cultura que tenemos y lo que se enseña, esta ideología del amor propio, de ama al que te ama, eh, quiere al que te quiera, trata bien al que sea bueno contigo, y esta cultura donde el amor está condicionado, eh, pues no, no refleja el carácter de Dios. Gracias a Dios que es así. Eh, júntate con lo que, los que nada más, los que quieran tu bien y, y busca nada más a las personas que te sirvan a ti. O sea, realmente tiene que ver con, con la persona. Eh, si me dan, doy, y depende de cómo me traten, voy a tratar. Y, y todo esto que, que tendemos a hacer, eh, no es el carácter de Dios. Gracias a Dios que es así. Dios no es como nosotros. De hecho... En Segunda de Timoteo dice, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él es paciente, Él es bondadoso, Dios no puede negar quién es. Eh, y, y, y estos atributos de Dios es importante recordarlos. Y estando en Cristo, Dios va a ir moldeando estos, este carácter también en nosotros. Dios es paciente, Dios es fiel. Cuando vemos el, el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu en nosotros, amor, gozo, paz, todo esto, llegamos a, a donde dice fidelidad, uh, habla de, 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 de esto, de poder volver a confiar en las personas, de poder volver a restaurar las relaciones, de poder volver a, a, a dar oportunidades y todo esto, porque Dios es así, Dios tiene misericordia. Uno de los, de los pasajes, eh, no sé, me, a mí me parece muy interesante, casi extraño, la mujer sirofenicia que, que se encuentra con Jesús, donde le dice, eh, le pide y, y Jesús, el Señor le dice, es que el alimento es para los hijos, no es para los perros, eh, y, y ella le dice, pues sí, pero aunque sean las migajas, eh, y ella, ella estaba entendiendo su indignidad delante de Dios y al mismo tiempo conocía el carácter de Dios, ella sabía que lo, lo poco que pudiera venir pero que venga de Dios es, es enorme, es, es bendición, hay, hay riqueza en, en eso eh, y Dios tiene misericordia y cuando trata con ella eh, que, que en ese momento el ministerio del Señor estaba enfocado en la nación y de ahí oh, por supuesto sabemos lo, lo que iba a suceder, lo que Cristo iba a hacer, pero, pero vemos el carácter de Dios mostrando misericordia Uh, ese, ese es el, el corazón de Dios Al que, al que no merece al que, no debe, al que para nosotros no debería uh, Vemos una y otra vez En la historia de los reyes eh, Esto es algo que Que a mí me parece muy importante Cuando estudiamos el Antiguo Testamento Porque la gente tiende a pensar Es que es muy diferente el Dios enojado del Antiguo Testamento Y Jesucristo lleno de amor en el Nuevo No, no es cierto, no, no hay ninguna diferencia Cuando estudiamos la Biblia Hay consistencia en toda la Escritura Dios es justo en toda la Biblia, de principio hasta el fin, pero también Dios está lleno de misericordia. Y, y en los capítulos más agresivos, hasta grotescos que podemos encontrar en la historia del Antiguo Testamento, vemos el carácter de Dios dando otra oportunidad, otra oportunidad, una vez más, una vez más. O sea, Dios fue paciente por años, muchísimo tiempo. Cuando vemos que destruye alguna nación, nos parece algo inmoral, eh, algunas personas utilizan argumentos como ese para, para desafiar la moralidad de Dios o cuestionar la existencia de un Dios lleno de amor, pero Dios fue paciente por años mucho tiempo, mucho tiempo extendió su misericordia eso es algo que tenemos que recordar, cuando leemos Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, eh, si sí, sí suena fuerte claro que sí, pero el punto es que Dios quiere tener misericordia eso es lo que olvidamos, no es que Dios eh, quiera uh, como dejar un precedente de, de, de hacer cosas eh, extrañas y, y que solamente para no cuestionarlo, el punto es yo soy soberano, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo voy a, yo voy a tener misericordia de quien a mí me parezca mejor y nosotros como, como criaturas, como creación del alfarero no tenemos el derecho de desafiar eso, pero que no olvidemos que el carácter de Dios es lleno de misericordia, sobreabunda, ese, ese es el carácter de, de Dios. Entonces, ese es el punto en este pasaje y, y Pablo nos dice el ejemplo de Elías, ¿qué tiene que ver Elías con esto? Bueno, si recuerdan ya lo estudiamos de desafío, no de, de, de poner el altar y a ver cuál Dios es el verdadero, eh, está desafiando a la reina Jezabel, luego viene esta demostración del poder de Dios, el respaldo de Dios, pero y luego después de esto Elías se sentía solo, se sentía desanimado y no solamente se sentía así, empieza a surgir algo también en su corazón como una especie de orgullo de decir, soy el único que sirve a Dios, ¿dónde están todos? Toda la nación, todos son pecadores, todos están mal menos yo, nomás yo estoy buscando al Señor y Dios le dice, no. Cuando va y lo confronta, primero lo anima, le da tiempo para que descanse, para que coma para que se recupere y ya cuando lo ve en un estado de necedad, va y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí en la cueva? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes mucho trabajo que hacer? Es que soy el único que queda, nadie busca a Dios. Y el Señor le dice, no es cierto, eso no es verdad. ¿Quién te dijo que eras el único? Yo tengo mi remanente, no eres el único que, que me ama. Y, y le dice eso, tengo a siete mil más que nunca se han inclinado ante Baal, y luego le da trabajo y le dice: Tienes que ir a un gira tal y a un gira tal. Y o sea, hay más gente que está en eh, que, que, que me buscan, que me aman, que nos han revelado. Versículos 5 y 6 nos explica cuál es el punto de esto. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios entonces no es por medio de buenas acciones pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida primero explica cuál es el punto de sacar la ilustración de Elías es el Señor siempre va a guardar un remanente si tú buscas la definición de remanente es lo que sobra eh, pero el punto es lo poquito, lo apartado, lo que queda lo que, lo, lo que guardas, eh, lo que no quieres que nadie toque, que nadie se coma, que nadie destruya, que nadie tire, que nadie deseche lo que es tuyo, lo que, lo que importa. Eh, esa es la idea del remanente y eso es lo que está diciendo el Señor. Toda la nación, de, si lo vemos en un sentido general, se habían revelado contra Dios, habían desechado al Señor pero Dios tenía unos cuantos que, que, que los había guardado. Pablo estaba entre ellos, por supuesto, a pesar de haber sido tan religioso, tan celoso en su, en, en su formación, en su deseo de servir a Dios, que, que no, le había pasado por alto completamente eh, Cristo y la obra de, de, de Cristo. Pero así como Pablo, el Señor había guardado a unos cuantos, los que estaban allí. Eh, Dios siempre guarda a los suyos, son la mayoría, definitivamente, pero guarda a los suyos. Vemos esto también en Génesis, cuando, cuando el, el diluvio, por ejemplo, el Señor guardó a ocho, nada más. Ese era el remanente, eran los poquitos, los que Dios guardó para sí. Uh, vemos cuando Sodoma y Gomorra, el remanente era mucho menor. Abraham está platicando con Dios y le dice, bueno Dios, si hubiera 50 justos, no destruyes la ciudad. Y Dios le dice, ok, cincuenta, cincuenta, cincuenta. Uh, no la destruyo, bueno uh, a lo mejor no 50, 40, ¿qué te parece 40, si hubiera 40 justos no destruye la ciudad y empieza a, a tener esta conversación con Dios, no había ni siquiera 10 justos en la ciudad pero como quiere el Señor guardó un remanente, unos poquitos, Dios siempre tiene un grupo de personas por su bondad esto lo enfatiza la palabra y lo tenemos que destacar también nosotros. Porque podemos llegar a pensar que yo soy de ese remanente porque yo sí hago esto, porque yo sí hago esto, porque yo soy esto, porque yo... La Biblia está clara porque existe un remanente, porque quedan unos pocos, porque Dios aparta a unos por su bondad. Si fuera porque nos lo ganamos, entonces ya no sería por gracia. Suena... Casi redundante, pero es que es a propósito que lo dice, dice si en este caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida, cuando nos ponemos nosotros entre lo que Dios hace y, y, y el Señor mismo, eh, yo no sé si eso sea… Algunos lo llaman robarle la gloria a Dios, no, no, no estoy seguro si esa sea la expresión correcta, pero cuando nos atravesamos y, y nos ponemos en, en la escena, es como cuando estás tratando de tomar una foto y se atraviesa una persona, o, a, o alguien mete una cara, o, o, o pasa un perro y sale en la foto y te la arruina. Eh, yo, yo creo que en muchos casos yo soy como ese perro cuando, cuando, cuando sale eso a mi corazón, es eso, o sea, ¿por qué te metes en la foto?, Quién te quiere ver a ti, o sea, si, si, si se trata de la gloria de Dios, pero cuando nos atravesamos es esto, eh, estamos anulando la gracia, entonces ya no es gratuita, ya no es merecida, ya tiene que ver con tu bondad, ya tiene que ver con tus obras, con tu respuesta, con tu reacción, con tu corazón, con tu lo que sea, y, 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 y no se puede, o sea, en esto sí hay incompatibilidad. Definitivamente la gracia de Dios nos lleva a andar en las buenas obras, sí eso es lo que la Biblia enseña pero no, no, no coexisten al mismo tiempo ni para salvación ni para santificación eh, y en este caso cuando Dios tiene su remanente los que son suyos los que guarda los que aparta la Biblia no puede ser más clara es por la bondad de Dios nada más no porque alguien se lo merecía no porque alguien se lo ganó no porque absolutamente ninguna otra cosa la Biblia es clara con esto porque si no no sería gracia sería recompensa, sería pago y, y, y si lo, lo empezamos a ver desde esa óptica, de, tenemos que poder ver lo, lo ofensivo que es para Dios, es decir, o sea, es reclamarle que algo que, que me gané, algo que me merezco, eh, yo hice algo por lo tanto obviamente Dios me debe dar, eh, no es por gracia ya y hermanos les aseguro que no queremos anular la gracia de Dios no queremos bloquear, no queremos meternos en la foto no podemos ganarnos el favor de Dios eso es muy claro en la escritura por alguna razón el corazón tiende como quiera para allá a, 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 queremos ganarnos, lo, lo, lo platicamos la semana anterior y en estos pasajes que leíamos donde cuando la gente sentía convicción ok ¿Qué hacemos pero Pablo dice, no, no tenemos que ir al cielo para bajar a Cristo, no tenemos que bajar para traerlo. La, la salvación está al alcance, el, el, que, el que invoque el nombre del Señor. No, no, hay, no hay que hacer cosas espectaculares, no tenemos que cumplir con mandas, ni, 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 ni votos, ni siquiera cristianos. No tenemos que hacer cosas para ganarnos la bendición de Dios. No, no se puede de todas maneras. versículo 7 al 12. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo... Que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse de ninguna manera? El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Lo que está diciendo es que la rebelión de Israel, el pueblo escogido, los que habían sido llamados la nación santa, los que tenían que haber sido luz para las naciones al ellos haber rechazado, eh, al haberse rebelado contra Dios, eso Dios lo utilizó para extender la salvación para nosotros. Eh, y luego dice estos pasajes tan fuertes eh, de, de, de que la bendición sea el tropiezo y, y, y todo esto. Pero otra vez, si vemos la historia de Israel, Dios les dio lo que querían. Se lo ganaron, es lo, que se, es lo que buscaron y otra vez vemos el carácter de Dios. Quiero enfatizar esto porque para mí no era tan obvio hasta que fuimos estudiando Samuel y los reyes. Dios era paciente más de lo que debía. Las cosas que hacía Israel eran abominables. Otra manera de decir abominable es asqueroso, ofensivo, grotesco, feo. Las cosas que hacía no eran menores, no, no, no podemos minimizar ni suavizar lo que estaba sucediendo en Israel, estaba, estaba corrompido hasta el fondo y, y todas las áreas de la vida de Israel se habían manchado, que era el pueblo de Dios, el Señor les había dado su ley, les había dicho que vivieran en santidad, que no fueran como los demás pueblos, que no vivieran como los demás una y otra vez y luego mandaba a sus profetas para desafiarlos, los corregía, los exhortaba, los desafiaba, los disciplinaba porque también permitía que viniera eh, a, a algún pueblo, a alguna eh, situación eh, donde, donde se vieran acorralados y luego Dios tenía compasión otra vez y luego una y otra vez y otra vez y otra vez, pero Israel seguía dando al Señor de, de la, la idolatría que había en Israel, eh, lo que había en el corazón no es solamente que, ay, nomás era una estatua lo que pusieron, era, era todo lo que estaba sucediendo, era las razones que, que, que estaban representando en esos actos de, de idolatría. Era su interés por las cosas del mundo, su interés por su carne, por su inmoralidad, o sea, to, todo lo que buscaban eh, lo, y lo permitían, se encontraban dioses que les dijera que lo podían hacer y ofendían al Señor y rechazaban las bendiciones de Dios y rompían el compromiso que habían hecho con Dios varias veces vemos que, que cuando se, se anunciaba la ley de Dios todos decían ok nos comprometemos esto es lo que vamos a hacer vamos a servir al Señor una y otra vez Dios mostró su carácter sería justo Dios hubiera retenido su justicia su santidad, su verdad si ya no hubiera dado otra oportunidad lo hizo muchas veces y aún así lo que dice aquí es que tropezaron y no se van a quedar tirados para siempre. O sea, no, no fueron desechados otra vez el carácter de Dios. Debería de sorprendernos más que Dios siga dando oportunidades. Debería de admirarnos que Dios siga siendo paciente con nosotros. Eh, en las manos de Dios o en la perspectiva de Dios, lo que sucedió con Israel aún sigue siendo un tropiezo. No cayeron sin posibilidad de levantarse. Y en ese pecado, en esa rebeldía, en esa obstinación en contra de Dios, en ese errar al blanco de lo que Dios quería, en eso fuimos nosotros bendecidos. Y eso es, eso es algo que nada más Dios tiene la capacidad de hacer. Cuando leemos aquí mismo en Romanos que a los que aman a Dios, a los que fueron eh, llamados a conforme al propósito de Dios, todas las cosas ayudan para bien, para eh, Habla de, de, de cosas como esta. ¿Cómo es posible que de la rebelión, del pecado, de la obstinación haya alguna bendición? Pues, pues así, así nos tocó a nosotros. Porque cuando Israel se encerró en sí mismo y se negaron a servir a Dios, Dios abrió la oportunidad y nosotros fuimos alcanzados. Eh, y Dios tiene esa capacidad asombrosa de donde hay destrucción y muerte y, y, y daño, traer vida de alguna manera y lo hizo con nosotros eso es lo que está diciendo aquí, nosotros fuimos enriquecidos porque los israelitas rechazaron la bendición de Dios. Y lo que dice aquí no es, ellos lo rechazaron, entonces le doy la bendición a otros y así se quedan las cosas. Dios está esperando que todavía la bendición venga para Israel y aún vamos a ser más bendecidos. ¿Cómo? No lo sé. Dios está diciendo que si en la rebelión de Israel nosotros fuimos bendecidos cuando ellos abracen las promesas de Dios y crean en Cristo, vamos a ser aún más bendecidos. ¿Cómo? No lo sé, pero eso es lo que dice la Biblia y podemos creer que esto es verdadero. Si Israel se vuelve a Dios, seremos aún más bendecidos. De alguna manera vamos a ver más la gloria de Dios. De alguna manera que no comprendemos, Dios va a ser más exaltado, Dios va a ser glorificado y, 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 y los demás vamos a encontrar alguna, alguna bendición. No sé cuál es pero dice que así es, porque si en la rebelión de ellos yo fui bendecido, yo fui alcanzado por Dios, cuando ellos crean, de alguna manera va a, haber, va a suceder algo. Versículos 13 al 16. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Hermanos, esto es estrictamente para nosotros. O sea, todo lo que está diciendo Pablo es para que pongamos atención. Dice, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los que no son judíos. Dios me designó apóstol a los gentiles, pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso, será vida para los que estaban muertos, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Nada más podemos imaginarnos lo que este mensaje era de irritante para los judíos. Quiero que, yo creo que nada más lo podemos imaginar. Todo este tiempo ellos tenían tanto orgullo de ser los escogidos de Dios, era su identidad, era, era lo que los definía como nación y como individuos, somos los hijos de Abraham, los demás son menos que perros de la calle. Eh, así había crecido eso en su corazón, incorrecto, pero, pero eso era lo que sentían. Nosotros somos los buenos, todos son los malos. Este se junta, por eso criticaban a Jesús, este se junta con los pecadores, con los traidores a la nación, con los que sirven al imperio romano, porque nosotros somos la nación santa, los ungidos, los bendecidos, los de las promesas, el Mesías va a venir al mundo en nosotros. Y entonces, para los judíos escuchar, no. Lo que ustedes no quisieron Dios se los dio a otros, la salvación la encontraron otros y los gentiles, los que no eran del pueblo, los que no eran escogidos, los que no eran amados, los que no eran parte del pueblo de Dios, ahora son el pueblo de Dios. Esto tenía que ser chocante, incómodo cuando mínimo, eh, ofensivo y, y, y por eso también eh, era razón para crear tanto conflicto cuando venía este mensaje. Y, y cuando Pablo, o, o vemos en las Escrituras una y otra vez, ya no hay diferencia entre judío, griego, gentil, hombre, mujer, esclavo o libre, todos somos iguales delante de Cristo Jesús, la misma gracia que necesitamos eh, que necesitamos nosotros la necesita cualquier otra persona, coherederos de la vida eterna y, y todo este mensaje que continuamente insistía en, en decir que ya, o sea, ya estaba abierto para los demás, era algo... Era algo difícil de, de procesar. Pa, eh, mismo Pedro cuando, y lo mencionaba la semana anterior, cuando Dios le muestra esta visión que baja eh, y los animales y todo esto, Pedro no podía, dice Dios, es que yo no puedo comer de eso, o sea, yo, yo fui formado así, yo no puedo convivir con los gentiles porque yo no soy de ellos y ellos no son de nosotros. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifico. ¿Por qué, por qué calificas tú? ¿Quién, ¿Quién te dio esa autoridad? Si yo santifico, si yo llamo, si yo escojo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar esto? Pero esto era lo que estaba sucediendo con Israel. Y vemos en precisamente una carta de Pedro donde dice que a los que estamos en Cristo, Dios nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso era lo que tenía Israel antes, Eso era algo. Era lo que los hacía especiales, era lo que, lo que ellos, o sea, los definía. Ya no es de ellos, ahora, ahora estaba para todo el que estuviera en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo y lo que Dios estaba haciendo es que, el hecho de que fuera alcanzada la salvación y, y esto que acabo de escribir para gente como nosotros, que no éramos del, del pueblo de Dios, eso provocara en, 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 el, en la nación de Israel el deseo de venir a Cristo y, y dice hay que provocarlos a celos para que vinieran, para que vieran lo que tenían, que no creyeron, que no aceptaron y que ahora se extendió al resto del mundo. Y cuando eso suceda va a ser algo maravilloso, Dios va a traer bendición, Dios va a traer vida en esto. Y luego empieza a hablar esto del el pan y de las ramas, versículos 17 al 21. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Toda esta discusión no pequeña de si la iglesia de Cristo reemplaza a Israel o si las promesas de Israel se mantienen, si la iglesia de Israel son dos cosas separadas o, 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 le, o somos nosotros Israel espiritual, uh, son literalmente dos maneras distintas de entender toda la Biblia, absolutamente de, 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 de Génesis a Apocalipsis. Así que, hermanos, yo no les voy a proponer resolver este problema ahorita, porque si la iglesia no se ha puesto de acuerdo en tantos años, yo estoy seguro que no lo voy a hacer hoy, no tengo esa capacidad. Uh, ni vamos a tocar todos los pasajes paralelos y complementarios a Romanos 11, pero vamos a quedarnos con lo que sí dice este pasaje. Está hablando de un árbol, un olivo y las ramas. Eh, dice que la raíz del olivo es una sola, hay un origen, hay una promesa, hay un pueblo, hay una nación donde empezaron todas las cosas, donde Dios decidió desarrollar todo su plan. Eh, la simiente de Abraham, ese es el linaje que viene trazado desde Adán y luego la promesa de Abraham, el pacto con David que nos lleva hasta Cristo. Uh, este, este pasaje debería de recordarnos a Juan 15 cuando Jesús dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, pámpanos quiere decir rama. Es, es, es muy similar a lo, a lo que está diciendo aquí y entendemos que en Cristo en Él nos movemos en Él existimos, en Él somos y como dice algunos de los propios poetas de, del Señor nosotros somos su descendencia la advertencia para nosotros es que no se nos suba a la cabeza que algunas ramas fueron arrancadas y, y nosotros fuimos injert, injertados uh, creo que sí platicado antes una vez me tocó ver cómo se hace un injerto, porque un vecino mío uh, que ya fa falleció, él era ingeniero agrónomo, me parece, sabía pues muchas cosas de esto, y una vez me enseñó a hacer un injerto, y fue y cortó un botón en una planta, eh, me parece que era de durazno, y luego metió otro botón igual, le cortó la misma forma, lo puso, lo vendó, algo parecido, no era venda, le puso una cinta y lo dejó allí y lo estuvo cuidando. Y, es, y ese botón que fue pegado, que era de otra planta, que era de otra fruta, que era de otra cosa, eh, creció como propio de este árbol. Se veía la diferencia, se notaba un poquito eh, que, que no era como las demás ramas. El color era distinto, un poquito la textura, pero eventualmente eh, se, se volvió tan parte del árbol como cualquier otra de las ramas y dio fruto y, y creció porque la rama por sí misma pues no es autosuficiente. La rama necesita de lo que el tronco y las raíces le pueden proveer. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Y es lo que dice en Juan 15 también, que nosotros solamente somos ramas y que lo, la ilustración que nos da aquí es que fuimos puestos en donde no correspondíamos. O sea, nosotros somos los injertados, somos los que no eran del, del árbol original, el olivo es, es Israel, en muchos sentidos es la ilustración o la figura que, que se da. Uh, se cortaron algunas ramas porque no creyeron en Cristo y eso nos dio un lugar a nosotros. Se abrió la posibilidad para que nosotros pudiéramos estar, entonces Dios hizo este injerto, nos puso a nosotros, nos unió a la planta y ahora somos parte de, 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 de esto. Pero el pasaje yo creo que es bastante claro por sí mismo, uh, no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Recuerda que fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que te podría suceder. El llamado que nos hace esta, esta sección para nosotros es básicamente a la humildad, a la gratitud, a la adoración, al asombro de Dios, a recordar que no merecíamos estar cerca de Dios No éramos del pueblo de Dios, estábamos lejos de Dios Estábamos en tinieblas y Él nos llamó a su luz Y ahora, y ahora somos parte del pueblo, ahora somos hijos Esto es algo, esto es algo asombroso que vemos también en la, en, en la adopción Por ejemplo, cuando un niño que pertenecía a otra familia que creció en otras condiciones, que en su mayoría tuvo una vida difícil, dolorosa, de mucho daño, de mucho abuso, de, de muchas cosas, que tal vez no tenía posibilidades, que tal vez no tenía esperanza en muchos sentidos, cada caso es distinto, yo sé, pero hablando de una generalidad, y luego vienen a ser parte de una familia y son incluidos y se les da el apellido y se les da un lugar donde vivir y se les hace miembros de la familia y lo que, el que no era ahora sí es y ahora forma parte y, y, y ahora eh, es, 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 está integrado a algo que antes no tenía la esperanza de tener, eso es lo que tenemos nosotros ahora en Cristo, es algo que tenemos que recordar, no se trata de castigarnos ni de ni de vivir en condenación porque eso ya pasó de, sabiendo lo que habíamos hecho contra Dios no se trata de vivir en eso, Cristo ya llevó la culpa de eso, Cristo ya llevó la vergüenza de todo lo que hicimos eh, ese, ese, todos esos pecados ya fueron juzgados ya fueron limpios por la sangre de Cristo, pero recordar de dónde me sacó Dios dónde debería estar yo eh, que, que lo que tenemos al estar aquí al ser miembros de la familia de Dios al ser llamado hijos de Dios, eh, no era algo que yo merecía, necesito recordar eso agradecerle a Dios y, y, y vivir de una manera que corresponda a eso, a un entendimiento de la gracia de Dios. Yo no me lo gané, no, no lo merecía. No me, no, no me meto a la foto para decir, eh, bueno, sí, pero pues es que yo estoy, no, o sea, yo no merecía estar aquí. Hermanos, lo he platicado con personas en, en privado y, y lo he dicho también públicamente, yo tengo muy claro que yo no debería estar aquí en, en, en este púlpito. Es la gracia de Dios nada más. No, no hay manera que yo pueda tomar crédito de decir, bueno, pero pues es que yo me acuerdo que o sea, no hay nada, no hay, no hay ninguna cosa que podamos decir, yo me merecía ser cristiano o yo doy por hecho que soy cristiano porque crecí en una familia cristiana, porque toda mi familia va a la iglesia y eso supongo que me hace cristiano. No, hermanos, no merecíamos ser injertados y colocados en el pueblo de Dios, pero lo estamos si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y, y Dios ahora nos llama hijos, somos recibidos, somos amados, somos aceptados, somos incluidos y formamos parte del de olivo, formamos parte de la vid, lo que tenemos que hacer es permanecer porque lo que está hablando aquí en el momento que haya arrogancia, en el momento que haya superioridad, que yo crea que yo me lo merecía por cualquier razón que se me ocurra que yo piense que yo soy digno y otro no o empieza a medirme contra las personas que están a mi alrededor y decir bueno pues sí obviamente este no pues, pues no o ella o mi familia o en el momento que suceda esto eh, vamos a, a desviar el camino y nos está diciendo aquí que seamos cuidadosos con nuestro corazón que tengamos temor, que tengamos respeto, reverencia, gratitud y alabanza por el lugar que Dios nos ha dado el privilegio, lo insistimos mucho hermanos, es un privilegio ser llamados hijos de Dios. No es otra religión. No es, ay, qué flojera las cosas de la iglesia. De verdad, si piensas así, no, no, tal, vez, tal vez no has venido a Cristo. Si, si, si te da pereza estas cosas, si no te importan, tal vez no has creído en Jesús. Tal vez no has visto... Eh, en la condición en la que estás todavía seguramente y si ya fuimos rescatados de esto hermanos que jamás se nos olvide lo que Dios limpió de dónde nos tomó de dónde nos sacó la oportunidad que se nos, do, que se nos dio por eso la parábola del hijo pródigo ejemplifica también esto allá estaba alimentando a los puercos quería comerse la comida de los puercos en un lugar penoso cochino, sucio, que olía mal, denigrante, recordando yo tenía un lugar en mi casa, yo tenía todo, mi papá me dio todo me rebelé contra él, yo podría estar mejor allá de empleado que aquí haciendo esto, qué vergüenza, me quedé sin nada sin amigos, sin familia, sin nadie, no quiero esto pero esto me merezco, pero si voy con mi papá y le digo que me dé trabajo, bueno tal vez me viva mejor allá y luego va con su papá y lo recibe y lo, y lo limpian y le pone el anillo y lo recibe y lo abraza y lo busca y le da su lugar otra vez. Hermanos, eso, esa es nuestra vida a los que estamos en Cristo, que no se nos olvide para que podamos permanecer. Y Pablo dice esta advertencia porque si a las ramas originales no las perdonó, si a los que estaban allí a los que habían sido llamados primeros, no pienses que porque ya se te dio ese lugar hay que tener temor de esto. Es lo que está diciendo explícitamente. Versículos 22 al y 24. Y continúa este, esta exhortación. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Yo creo que el pasaje habla por sí mismo. Y nos está, otra vez, continúa este llamado a la humildad a la adoración, pero sobre todo a la permanencia en Cristo y a la permanencia en la gracia, en la fe, en lo que Dios hizo, en lo que Cristo ya hizo por mí. No es un llamado a hacer cosas cristianas, no es un llamado a dejar de decir, de hacer, de vivir y empezar a hacer los sí y quitar los no. No está diciendo esto, es, tiene que ver con la fe, con dónde pongo mi confianza y precisamente no está en las cosas que yo hago ni en las cosas que yo me gano es un llamado a terminar la carrera y terminar bien y nos recuerda que Dios es paciente, que Dios es bueno pero que Dios, Dios puede quitar la rama eso es lo que está diciendo no es lo que quiero destacar lo que quiero destacar es que dice y si aquellos que ya fueron quitados se arrepienten y se abandonan su incredulidad con todo gusto Dios los va a volver a poner ¿Por qué? porque ese es el carácter de Dios así es de misericordioso así que hermanos eh, miren algo que he escuchado muchísimo todo este año ya casi de cuarentena eh, ingenuamente creíamos que iban a ser tres semanas, nosotros nos preparamos para tres semanas y ya fue once meses y medio una constante es como que ya estamos más enfriados, como que ya nos hemos medio apartado, como que ya no es lo mismo como, todo esto, yo creo que es general hermanos y no en capilla en la iglesia cristiana pero lo que Dios está diciendo es, si volvemos, vamos a ser recibidos. Si creemos, vamos a ser puestos otra vez. Si nos arrepentimos, si nos acercamos, hay lugar. Dios nos va a aceptar, Dios está listo para volverlo a hacer. Si lo va a hacer con Israel, esto refleja la misericordia de nuestro Dios. Y en particular, porque si es lo que está hablando el texto, si nos recibió a nosotros, ¿cómo nos va a recibir a los de su pueblo? Versículos 25 al 32. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Insiste con esto. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es me quitaré, que quitaré sus pecados. «Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos» ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró la misericordia, su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es un acto de misericordia. Lo que Dios ha hecho, aún con Israel, es para traerlos otra vez. Y Dios dice que Dios quiere que entendamos este misterio para que no nos volvamos orgullosos. Dios quiere que Israel venga a Cristo, Dios quiere reconciliarlos, Dios no los ha desechado, quiere decir que, esto, que hay esperanza. Uh, no quiere decir necesariamente que tenemos que volcarnos todos los cristianos hacia Israel, Dios, es, Dios lo va a hacer y si Dios nos llama, Dios nos da la oportunidad de participar de eso, bueno, Dios, que Dios lo haga, pero el punto es... Eh, que Dios, Dios quiere que cuidemos nuestro corazón y esta es una tentación continua del ser humano, vemos en Deuteronomio cuando Dios los va a llevar a la tierra prometida y les dice cuando estés allí cuida mucho tu corazón, no sea que cuando estés allí y todo te vaya bien y encuentres la bendición y estés una tierra próspera y tengas paz con tus enemigos digas en tu corazón yo hice esto yo me logré esto yo por mi esfuerzo por mi trabajo por mis méritos obtuve esta bendición aquí el llamado es otra vez hermanos que cuidemos que mantengamos en sobriedad el llamado que Dios nos ha dado y, y podamos darle todo el mérito completo toda la gloria la, al Señor por medio de su gracia porque Dios no quiere que nos volvamos orgullosos aquí dice eso y luego cierra de esta manera, versículos 33 al 36. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria a él sea toda la gloria por siempre amén hermanos como les dije al principio esto es un pasaje es más complejo de lo que se lee por todas las implicaciones que puede tener yo tengo una inclinación en, en, en la interpretación bíblica de todo esto pero no es tan importante eh, y por eso me gusta mucho esta doxología, este cierre que hace en este capítulo. Porque de todo lo misterioso que Dios está trabajando, de todo lo que no entendemos, de toda su gracia, de toda su misericordia, de cómo Dios ha estado obrando y, y donde unos son rebeldes trae bendición a otros, pero quiere que ellos vuelvan y Dios es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y de todos los planes de Dios que no son lineales, a veces pensamos que es como una sola cosa, es, es, son tan complicados, cuando Dios mueve una cosa, vidas, muchísimas cosas son afectadas, los planes de Dios, yo, yo lo llamo multipropósitos, no, casi siempre decimos, ¿qué me quieres mostrar a mí Dios? pues bueno, sí, es lógico que pensemos en nosotros, pero, pero no tiene que ver conmigo, es lo que Dios está haciendo conmigo, contigo, con mi esposa, con mis hijos, con un montón de gente a mi alrededor, por una sola cosa, ¿Qué sucede? No todo se trata de nosotros, de hecho casi nada se trata de nosotros y todo se trata de los planes que Dios tiene y lo que dice aquí es que ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede entender lo suficiente? Probablemente nosotros no y ¿cuál es la idea de todo esto? que nos llenemos otra vez del asombro de quién es nuestro Dios, es un llamado a la fe, a la confianza, a la dependencia, a que lo que sí entendemos y a lo que sí sabemos del carácter de Dios, en eso podamos descansar, que si entendemos que nuestro Dios es justo y es santo y es verdadero, pero también es lleno de misericordia y lleno de compasión, en eso podemos descansar y eso podemos buscar. Dios juzga el pecado pero es paciente, Dios no va a pasar por alto simplemente el pecado pero, pero quiere que todos vengan al arrepentimiento y, y la salvación está disponible para todos. Entonces pienso que nuestra postura tiene que ser como la de Job cuando cierra el, en el libro donde dice... Digo cosas que no entiendo, hay muchas otras que no sé, mejor me callo, mejor reconozco quién eres tú, que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes, que tú sí entiendes lo que está sucediendo y yo no y dice al final hasta ahorita nomás había oído de ti, ahora te veo con mis ojos, me asombro de ti, mejor me callo y dejo que tú obres y confío en ti y dependo de ti y me someto a ti y te adoro a ti. Y voy a dejar que tú hagas lo que tú hagas es porque tú eres Dios y yo no soy Dios. En términos prácticos, hermanos, Dios ha determinado que solamente hay un camino para la salvación, solo hay un camino para el Padre, es Cristo Jesús. Si la iglesia suplanta a Israel, si, si Dios va a tratar con Israel aparte de la iglesia, hermanos, es tiempo para otra ocasión, para un estudio mucho más profundo y denso, que no vamos a hacer ahora. La salvación viene únicamente por medio de Cristo, Dios quiere que todos vengan a Cristo y lo importante es el último versículo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que Él sea la gloria por los siglos, amén. Vamos a ponernos de pie para orar hermanos. Padre, no entendemos mucho de lo que hace Señor pero podemos confiar en ti, podemos descansar en quién eres tú Señor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu gracia, Dios entendemos que tú quieres que la gente te conozca, que tú vas a tener misericordia de quien tú decidas Señor, tú eres soberano, nadie puede reclamarte o desafiarte en eso, pero tú quieres tener misericordia Señor, ese es tu carácter, ese es tu corazón, Dios, te pido que esto nos dé esperanza por los que consideramos o hemos llegado a pensar que ya no tienen esperanza. Por los que están perdidos, por tu nación, Señor. Padre, danos un corazón sensible a la necesidad de otros. No permitas que jamás nos envanezcamos, porque estamos en Cristo. Que nunca tengamos un sentido de superioridad, que nunca hagamos nada para quitar... O procurar quitar tu gloria, Señor, sino que todo lo que hagamos refleje la gloria de Cristo y, y dirija las miradas hacia Él, Señor. No queda más que admirarnos de ti, Señor. Descansar en ti, confiar en ti, depender de ti, Señor. Porque tú sabes lo que haces. Y te pido que pongas en nuestro corazón ese, ese, ese descanso, Señor. Esa seguridad de tu soberanía, de tu omnipotencia, de tu potencia Señor, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que sabes, de todo lo que entiendes Señor y que eso me lleve a mí a descansar, que puedes sostener mi vida en tus manos, que puedes tener misericordia de mi familia Señor, que apelamos y buscamos Señor, que extiendas de tu gracia todos los días sobre nosotros, nos conformes a la imagen de Cristo, podamos conocerlo mejor, podamos ser utilizados para que otros vengan al conocimiento de Cristo y a la salvación Señor. Y te pedimos que así lo hagas, Señor, en medio de todos los múltiples propósitos y todas las cosas, de los misterios, los, las cosas tan complejas, tan superiores a nosotros que estás haciendo, Señor. Descansemos en ti, te sirvamos, te adoremos, Señor, te busquemos, permanezcamos en ti, Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús, confiando en la obra que Él ya realizó y en lo que somos ahora, de acuerdo a tu palabra, Señor. Llévanos con bien esta tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.